0: To get started, plushcare.com slash weight plushcare.com slash
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs plutôt sympas, plutôt cool, en une vingtaine de minutes environ. C'est la troisième session de Positron, nous disons au revoir à l'équipe précédente, c'est-à-dire Cédric Bonnet et John Plisken, alias Philippe Gage. Ils ont été absolument euh, au-delà de toutes mes espérances, il faut dire que j'espérais pas grand-chose avec ces deux-là, euh, pendant les quatre épisodes qui ont précédé, mais... Toute bonne chose a une fin et il faut renouveler. C'est le, le le renouveau, c'est le, le sel de la vie, comme dirait certains. Et pour saler nos quatre prochains épisodes, nos quatre prochains épisodes donc de la session 3, euh, j'ai avec moi deux jeunes hommes d'une immense qualité que j'apprécie énormément. À savoir, d'une part, euh, le, alors par qui je commence Par qui je commence euh, Christophe, voilà.
0: Ah merci. Tu, tu donnes la primeur à l'âge, c'est ça. <rire>
1: euh, je suis même pas sûr que ça soit le cas Mais donc Christophe Ponsol, le bien nommé Bonsoir euh, Patrick euh, Qui nous rejoint pour ces quatre épisodes Comment
0: vas-tu Christophe Très très bien, je suis très content que tu me fasses l'honneur de, de m'inviter Donc euh, voilà bah, C'est bien, c'est mieux que le contraire euh, euh... <rire> J'espère que je serai à la hauteur de tes espérances euh, bah, J'espère aussi <rire> Donc le second
1: confère <rire> oh, La pression <rire> C'est le camarade Olivier alias IndeBlix euh, Bien sûr vous connaissez Christophe pour énormément euh, d'émissions Et son, 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 ce qu'il officiait sur no Watch euh, Et qu'il continue avec Wack Qui devrait reprendre bientôt j'espère enfin, oui, oui, hein, Au moment ça, où, où, est, où est diffusé cet épisode Ça aurait peut-être même déjà repris Je ne ah, veux pas trop m'avancer euh, Et Olivier que je n'ai même pas laissé parler Officie dans Split Screen euh, Alors je vais d'abord te dire bonjour Bonjour. Bonjour, Patrick. Comment vas-tu?
0: Hello, Christophe. Bonjour, Olivier. Comment t'appelles-tu? Ah,
1: cette, cette voix, <rire> <rire> cette voix euh, suave. Olivier. Et, et alors, bon, d'abord, je t'ai dit bonjour. Et ensuite, je te dis, mais qu'est-ce que te comme ce
2: Splitrine, qu'il est où? Le Smith, il est enregistré. Ça ah, fait un petit moment qu'il est enregistré, mais euh, voilà les activités des uns des autres et surtout notre monteur, euh, notre celui qui fait le site, qui fait tout. Enfin bref, Hervé qui fait à peu près tout euh, est très occupé en ce moment, donc euh, donc ça met un petit peu plus de temps, mais on ça, reprend. Ça
1: reviendra. Là, ça, y est. ça reviendra. Ouais, ouais. Ça reviendra. Ok. on peut, bon, peut on...
0: préciser que qu'on connaît peut-être mieux In The Blix par son sobriquet.
1: C'est vrai, c'est vrai. Indoblix est actif également sur Twitter sous ce nom-là et, euh, et c'est celui qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Enfin, dans Splitrine, tu t'appelles par ton prénom quand même. Euh,
2: moi, je m'appelle rarement, mais, mais... Autres... <rire> <rire> mais c'est vrai que les autres m'appellent plutôt Olivier, en effet. Bon,
1: voilà. Euh, bon, écoutez, nous avons fait les présentations. Euh, oui. Je pense que les auditeurs sont maintenant conscient que nous avons une équipe de choc pour ces quatre prochains numéros, euh, pour celui-ci il faut enfoncer un petit peu le clou en faisant un épisode absolument euh, merveilleux, exceptionnel, donc je vais commencer avec un film qui à mon avis euh, va pas plaire à tout le monde.
0: Mmh. Ah. Donc,
1: <rire> ah. en l'honneur en l'honneur du film Riddick qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines, euh, je vais vous parler du film Chronicles of Riddick, les chroniques de Riddick, euh, qui était le film précédent dans la série, qui pour moi est un film un petit peu mal aimé, euh, à tort. Et qu'il faut, qu'il, qu qu vaut la peine d'être redécouvert mmh. Est-ce que vous connaissez les chroniques de Riddick Est-ce que vous faites partie des gens qui l'aiment bien ou qui l'aiment pas
0: euh, Alors euh, j'avoue que je ne suis pas un super euh, spécialiste de Riddick Mais euh, moi j'ai vu un film qui s'appelle Pitch Black ça, ça fait partie du cycle de Riddick ou pas C'est le premier ouais C'est le premier c'est ça alors ben, en Je fait... crois que c'est le seul que j'ai vu
1: D'accord. Bah en fait, euh, c'est assez délicat de parler du cycle de Riddick, effectivement, parce que le premier film de la série, qui s'appelle effectivement Pitch Black, euh, est un film très, très différent du second, qui s'appelle Les chroniques de Riddick, et qui est le film que je recommande. Le truc, c'est que Pitch Black, euh, je pense que tout le monde l'a vu. C'était un film euh, assez intéressant, assez petit budget. Euh, les trois ont été réalisés par David Tuohy. T W O Y et euh, le merci et le premier H est celui euh Qu'est-ce que j'ai dit O-Y Oui, H-Y O-H-Y euh, Et, et, et c'est un petit peu ces films C'est un des films Qui ont révélé euh, Vin Diesel au, au grand public Alors, Vin Diesel, on l'aime ou on l'aime pas Moi, il se trouve que je l'aime bien euh, Même dans ces, dans ces jours euh, un petit peu plus vieux Où il commence à avoir pris un petit peu de poids Mais euh, moi, je l'aime bien Et dans Pitch Black, c'était un film à petit budget Qui était une sorte de euh, Comment on peut dire Un petit peu de loin Le même style qu'Alien, c'était un film mm. plus de science-fiction épouvante euh, qu'un film de science-fiction tout court. Euh, et pour le second, ils ont utilisé le premier comme tremplin, et ils ont voulu énormément étendre la franchise et lui donner un petit peu une, euh, une mythologie de saga de science-fiction, presque. Donc, ils ont développé le personnage de Riddick, euh, ils ont développé le monde, ils ont développé toute une euh, mythologie, Donc comme je disais, autour de ce, de, de ce personnage. Et il se trouve que le film a un petit peu fait un flop. Je comprends pourquoi euh, le film n'a pas marché, parce que c'était très différent du premier. Euh, il y a quelques petites erreurs, par exemple, l'un des personnages du premier, qui, qui était un petit peu surprenant, que je ne vais pas détailler plus que ça, mais revient dans le second, et il est beaucoup plus classique. Ils l'ont, euh, ils ont un petit peu gâché l'aspect intéressant de ce personnage secondaire euh, euh, du premier film. Mais à côté de ça, il y a énormément de qualités à ce film, euh, Les Chroniques de Ridic, et je pense qu'il vaut le, le coup d'être revu, si vous l'aviez vu et que vous aviez été un un petit peu déçu à l'époque parce que vous attendiez peut-être le même style que *Pitch Black. Donc euh, c'est un film qui a euh, deux éléments qui pour moi en font un excellent film de science-fiction. Euh, D'une part, le personnage de Riddick lui-même, qui déjà dans euh, *Pitch Black était assez... Euh, J'essaye de trouver un mot pour décrire... Pour dire badass en, en français, ouais. mais j'y arrive pas vraiment. Ouais. C'est c'est un petit peu un tueur, c'est un mec super fort qui a cette impression de puissance de. Mais c'est un peu plus qu'indestructible, c'est que tu as l'impression qu'il est fort, quoi. Tu le vois, tu ouais. dis, celui-là, je vais pas l'emmerder. <rire> euh, et il y a quelques scènes dans euh, les chroniques de Ridic, notamment la scène avec la. la, la, la... Le mug de café qui est mémorable. C'est une des scènes qu'on qu qu cite dans, dans les, dans, parmi les scènes les plus mémorables de, de, de ce genre de film. Donc le personnage en lui-même, à mon sens, fonctionne. C'est un personnage un petit peu classique de héros super fort que rien n'arrête. Mais là, il fonctionne vraiment. L'autre aspect... Ça veut
0: dire que, que Wim Diesel interprète un mug à un moment
1: pas exactement. Ah bon? <rire> ah, parce il, que ça, c'est un danse. rôle de composition. Il fait hein. une danse interprétative du mug. Pas tant, pas tant, pas tant.
2: Non. Patant, ouais. patant, patant. non.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que bon, certains peuvent dire qu'il que a un petit peu le, 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 le la, la, le range, euh, l'amplitude la, ouais. d'acteur d'un mug. Un oui. un mug, ouais. ouais. <rire> euh, L'autre aspect, c'est qu'ils ont développé, développé dans ce film euh, tout l'aspect des, euh, la, la culture des, je sais plus comment il s'appelle en français, les, les nécro necromangers.
2: Les nécromangers. Les, les nécromangers,
1: ouais. c'est ça. Euh, en anglais en tout cas c'est necromonger c'est cette culture euh, de conquérants de, de, conquérant de l'espace ça ça fait un petit peu euh, Albator mais de, de cette race euh, un petit peu étrange de conquérants euh, qui viennent détruire des planètes et rallier tout le monde à leur foi euh, de, de nécromongeurs, de 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 peur de de mort. Euh, et ils ont toute une esthétique qui est vraiment réussie dans les costumes, dans les vaisseaux, dans la les couleurs, dans tout ça, qui fonctionne vraiment bien. Ils développent Alors... un petit peu l'histoire de Riddick en même temps, et le tout forme un vrai film de science-fiction qui aurait pu devenir, euh, pour moi, une saga de très très grande qualité. Euh, malheureusement, il n'a pas marché.
0: Alors te, maintenant te, que tu, ouais. tu cites les necromangeurs, j'ai vu les chronicles euh, Chronicles of Riddick. Ah, d'accord. Ouais, ça y est, je me souviens. Hmm. Ouais. Et t as, t as aimé Il n'y a, ou... a pas d'ailleurs un, un un des comédiens qui joue dans le Seigneur des Anneaux C'est Carl Urban. Ouais, celui qui joue,
2: joue euh, euh,
0: Théodred euh, Théo ou quelque chose comme ça. Voilà, ça exactement. Ouais.
2: Ouais, ouais euh, euh, oui, ouais, ouais. je ne sais pas si c'était au je ne m'en rappelle plus avec tous ces noms elfiques. Ouais. Il joue aussi, <rire> aussi dread dans le, bah dans le l'adaptation du comics dread, nettement meilleur que Judge Dread avec Stallone. Euh, <rire> il joue dedans aussi, très beau. bon.
1: Bon, c'est un personnage qui a qui a un second rôle dans dans les chroniques de Riddick mais. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment un bon film de science-fiction qui est auquel vous risquez d'être passé à côté. Euh, il date quand même de 2004, si je ne m'abuse. Donc, euh, ça fait presque 10 ans. Euh, pour moi, il, il vaut le coup d'être revu. Et, et, et voilà. Donc, moi, je l'apprécie particulièrement. Rapidement, j'ai l'impression que tu avais l'air de pas être tout à fait d'accord, Olivier
2: ah non, moi je suis un, un gros gros fan de Riddick euh, ah, bah, euh, bah, Moi je suis euh, je suis un très très gros fan J'adore Pitch Black euh, Les chroniques de Riddick, je comprends pas qu'il ait été mal reçu Parce que je trouve mmh. que c'est complètement épique Et je conseille aux gens d'ailleurs, euh, maintenant qu'il est sorti en Blu-ray D'acheter le director's cut puisqu'il y a à peu près un quart d'heure en plus dessus Qui explique un petit peu plus euh, l'enfance le, de Riddick euh, Par rapport au film initial, lorsqu'il était sorti au cinéma et sur la première version en DVD donc euh, moi, je, moi je suis un gros gros fan donc euh, là je, je peux pas je, je peux pas tu, te tu contrer pas. dans ton choix ah, non, 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 non. alors bon. autant je déconseillerais vivement d'aller voir le troisième qui est,
1: ah oui il est oh, pas bien
2: qui est vraiment pas terrible il s'appelle juste hein. Ridic, c'est ça c'est voilà, celui-là oui. ouais et euh, moi je suis allé euh, ouais, voilà. voilà. Ouais voilà, c'est ça que, voilà que je le fasse. hein. Et euh le non le, le troisième, ils ont essayé étant donné que le deuxième avait euh, avait pas marché le côté Space Opera avait pas du tout plu, ils ont essayé de revenir un peu aux au bases sur une planète, un peu le côté ouais. sur, survival et en fait, ça marche pas vraiment. Ça, ça marche bon, pas vraiment. Ouais. Hélas. est-ce à on... la
0: base, c'est une, pardon, c'est un comics ou Non, non, non même non. pas. Je crois que c'est un film original. Non, ah, c'est marrant parce que enfin, je, je trouve qu'il y a, enfin, y a, dans l'esthétique des, des deux, des deux, il y a vraiment un aspect comique dans le dans le oui, personnage, dans la galerie des fait. personnages et, euh, et même dans la narration, je trouve.
1: Mais tu sais que le, le film, justement, euh, Pitch Black, à l'origine, était. Euh, enfin, le personnage de Riddick est central, mais ce n'est pas vraiment, vraiment sur lui. C'est vraiment ouais. avec les chroniques de Riddick que ça s'est recentré sur le personnage. Mais... Bref, les chroniques de Riddick, on, on est trois, du coup, à vous le recommander, donc vous ne pouvez pas le rater. Euh, Olivier, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
2: bah Moi, je voudrais vous parler de musique, parce que, bon, alors quand tu m'as dit, à il faut partager un bon plan donc moi j'ai un bon plan musique enfin j'en ai plusieurs mais celui là c'est vraiment le un, un groupe un groupe anglais euh, que, que j'adore qui n'ont fait qu'un album euh, qui est sorti en 2001 donc c'est pas c'est pas tout jeune c'est un groupe qui s'appelle flotation toy warning et euh, l'album je vais vous donner le titre de l'album mais comme ils n'en ont fait qu'un de toute façon vous pouvez pas franchement vous tromper c'est bluffers guide to the flight deck et c'est un album assez magnifique euh, alors au niveau du genre musical on est dans euh, dans quelque chose qu'on pourrait euh, qualifier de pop baroque ou alors rock c'est oui. bizarre tout de suite là. Oui, c'est de l'indé hein. C'est voilà, c'est dans le rayon indépendant. Euh, c'est un mélange, alors je sais pas si vous connaissez euh, euh, des groupes comme Mercury rêve ou ouais. Spar Sparkle Horse euh, mm -hmm. Sparkle Horse, euh, ouais. Voilà, donc on est un peu dans cette dans cette mouvance là, c'est-à-dire que bon c'est c'est pas le truc sur lequel on va danser, c'est pas le truc pour se donner la pêche hein. ça c'est que les choses soient claires. <rire> Mais euh, sont des musiques qui sont vraiment euh, envoûtantes, très très troublantes même parfois et euh, l'ensemble de l'album et ce qui est assez rare dans un album puisque bon très souvent il y a toujours deux trois chansons un petit peu moins bien, l'ensemble de l'album est pour moi euh, quasi parfait. Mm. Est-ce euh, que tu
1: peux nous redonner le, le titre
2: Alors le, le groupe c'est Flotation Toy Warning, donc Flotation euh, F L O T A T I O N, Toy comme un jouet T O Y et Warning euh, W A R N. Oui. ING. Et ils ont fait qu'un album, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Après, ils ont fait quelques hippies, comme on dit. Euh, et ils ont sorti un 45 tours il y a deux ans de ça. Oh. Euh, mais c'est un, un groupe qui s'est séparé, en fait. Après, après cet album-là, euh, ils sont séparés. Ils ont tous fait des trucs de leur côté. Euh, alors, pas forcément dans la musique. Et là, ils essayent de se remettre ensemble. Mais apparemment, ils, ça accouche dans la douleur, puisque chacun a son mot à dire. Mmh. Et... Euh, mmh. Et vraiment C'est je... pour ça
1: que tu vois sur Positron, il n'y a que moi qui ai mon mot à dire, comme ça ça simplifie tout, tu vois, tout de suite,
2: <rire> oui, c'est voilà. beaucoup plus facile.
0: <rire> voilà, c'est le voilà. mettre en sa demeure, voilà. <rire>
2: Exactement. Donc si vous aimez le alors c'est on peut on peut y trouver enfin euh, je sais pas le, le groupe Beyrouth par exemple, je sais pas si vous connaissez euh, il ouais, euh, y a un, un peu un côté Pink Floyd aussi, il euh, y a vraiment c'est c'est assez mélancolique, c'est assez Sigur aérien aussi, Voilà, un peu Sigur Ross aussi. Ouais. Et, euh, et vraiment moi c'est un album qui m'a que j'ai découvert absolument par hasard et qui m'a complètement euh, complètement transporté et euh, en me en me rencardant un petit peu sur euh, sur internet euh, par la suite je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un espèce de culte autour de ce groupe moi je les ai vus en concert déjà c'était vachement bien et euh, il y a un espèce de culte autour de ce groupe où, où tout le monde s'étonne comme pour les chroniques de Rédic que bah, que, que ça ait pas marché Quoi, en fait puisque c'est les, les, les alors les musiques sont les musiques le chant etc c'est vraiment assez assez magnifique donc voilà moi je vous le conseille flotation toy warning le seul album qui s'appelle bluffers guide to the flight deck super
1: bah écoute euh, ça euh... m'a bien donné envie ouais. donc euh, je vais aller je vais aller écouter ça sur iTunes. ça va,
0: ça va faire partie de la playlist à, à découvrir
1: la playlist spotify
0: voilà exactement Ils sont...
1: <rire> super eh ben, merci Olivier. Euh, Christophe, à ton tour de nous euh, Pardon, Olivier, tu peux euh, tu peux répondre que tu es heureux de nous avoir euh, fait
2: découvrir ça. Ah ben, ben je suis ravi d'en parler. J'en parle à tout le monde. À chaque <rire> fois qu'on parle de musique, je dis Est ce que tu connais Flotation <rire> Taiwan en, en même Super. temps,
0: attends, on, on va découvrir et puis après on te dira si c'était vraiment un bon conseil.
2: Ah bah oui. C'est vrai, ah vrai. vrai.
0: Et là, tu pourras nous dire, bah écoutez, je suis content, parce que sinon, ou alors, si ou alors, ou alors, si écoutez, tu nous vois avec des des, des mines défaites. <rire>
2: ouais, 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 mais ça, les goûts, les couleurs, tu vois. Ah je
0: ça,
1: j'en voudrais Exactement. pas. Exactement. Donc, euh, on verra si ça sera, écoutez, je suis content, ou écoutez, je suis désolé. <rire> euh, Christophe, à toi de nous étonner, de nous émerveiller, de nous enchanter, de nous éveiller, de nous euh, charmer.
0: Eh bien, moi, je vais à la fois vous tout ça. Et puis je vais vous faire voyager. Je vais vous faire voyager euh, dans l'espace et, et dans le temps, figurez-vous, mes petits amis. Ok. Parce que je vais vous parler d'une d'un mais... manga magnifique. Et quand je dis manga, je devrais plutôt dire euh, un roman graphique, euh, puisqu'il s'agit de quartier lointains. Euh, L'auteur euh, c'est C'est quartier, lo... quartier
1: latin C'est Quartiers latins. Dans quartier lointain D'accord. Non, je voulais faire une blague ouais. et puis
0: j'ai pas trouvé de jeu de mots. Donc ben non, en pis. fait. <rire> c'est toi qui étais dans le lointain, là. je t'ai ouais, senti parti.
1: Quartier lointain. Quartier euh, lointain. Qui, En japonais, s'appelle Harukanamatié. Et ben voilà.
0: Je suis... Mais, oui, mais, voilà. mais oui. Je, je, Alors, voilà. euh, et l'auteur, c'est Jiro euh, Taniguchi, pardon. Ouais. Euh, c'est un, un manga qui a été euh, traduit et qui est paru chez Casterman en 2010. Donc vous pouvez quand même trouver encore aujourd'hui. Il est en plusieurs tomes, je ne sais pas combien, parce que moi, je l'ai eu en, en intégrale, en fait. Oui, euh, visiblement,
1: c'est deux tomes.
0: Voilà, deux tomes, sinon l'intégrale est très, très bien. Euh, l'histoire, donc, c'est une histoire qui est toute simple au départ. Euh, ça raconte l'histoire d'un d'un cadre d'une quarantaine d'années, un cadre supérieur dans une grosse une grosse boîte au Japon. Euh, il a une quarantaine d'années, une quarantaine d'années cet homme. Et un soir, il il rentre du, du travail, donc il prend le, le train pour rentrer chez lui puisqu'il travaille à Kyoto et il doit rentrer à Tokyo, là où il habite. Et euh, 2h30 se...
1: de Shinkansen à peu près voilà, en fonction euh... du Shinkansen que tu prends entre 2h30 et 3h
0: Exactement Non, Je dis
1: ça parce que je suis en train de préparer mon voyage au Japon depuis ah ben. des semaines donc, euh, voilà. Je pars en voyage de noces au... bon, Bref, j'arrête
2: de t'interrompre <rire> Vas-y, Ah bon, donc... et alors euh, comment tu vas euh, ouais <rire> Sinon alors euh, Une
0: guest house ou quoi alors, euh... Ah euh... Oui, je pourrais
1: vous en parler pendant deux heures. Mais...
0: <rire> oui, mais l'émission ne fait qu'une demi-heure
1: C'est bien le problème eh Sinon, <rire> je me lâcherai <rire>
0: Donc, euh, et il se trouve que il est assez fatigué puisque la veille il a, il a un petit peu trop picolé. Il n'a pas la tête, euh, il a encore la tête un peu à l'envers et il se trompe de Shinkansen, de Shinkansen pardon. Et euh, et puis, bah, il se retrouve embarqué dans un train qui l'emmène vers la petite ville de son enfance, euh, petite ville qu'il n'a pas vue depuis des années, dans laquelle il n'a pas mis les pieds depuis des années. Il arrive là-bas sur place. Bon, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de train il, et le, le prochain train pour revenir en direction de Tokyo euh, n'est pas avant plusieurs heures. Donc, il se dit bon bah plutôt que de rester bêtement dans la gare à, à attendre, je vais je vais aller me balader un petit peu en ville. Il se balade, il retrouve un peu les les rues de son enfance qui ont beaucoup beaucoup changé. Et puis il se dit bah tiens puisque je suis là, je, ça fait quand même un moment que je l'ai pas fait. Je vais aller me recueillir sur la tombe de de ma maman. Donc il arrive dans le dans le, le cimetière euh, shintoïste et euh, il se recueille sur la, la tombe de sa maman et puis là il se sent pas bien il, il s'évanouit un peu et quand il se réveille eh bien quand il se réveille il a 14 ans bien sûr voilà donc il est de nouveau dans son corps de 14 ans euh, et il se reprécipite en ville et là toute la ville est revenue à l'époque où il avait 14 ans, donc avec les vieilles maisons et tout ça. et Mais non seulement la ville, mais aussi tous les gens qui, euh, qui donc, la connaissent. Qu donc il revoit sa maman. Donc il, il revoit maman. sa maman qui est de nouveau vivante. Et il revoit son papa qui avait quitté le, le domicile familial quelques, quelques temps après. Bon, euh, Gage voilà.
1: peut-être pas trop le, le Je, ouais. je n'en dis
0: pas plus. Ouais. Passer la stupeur. Euh, donc, euh, notre ami Hiroshi, il va essayer de tout faire pour revivre son passé en l'améliorant pour euh, changer un peu le cours de l'histoire. D'accord. Voilà. Alors, si je vous raconte ça, vous me dites, ouais, bon, voilà pourquoi pas Et j'aurais eu la même réaction que vous si on ouais, en avait parlé. Ouais, c'est un
1: peu pourquoi pas en même temps, c'est... Enfin, surtout le début, t'as vu, au début, on faisait des, les imbéciles, et puis au, au bout de quelques instants, on s'est quand même tu parce que c'est assez... Enfin, moi,
0: je trouve que ça a l'air assez poétique. Eh bien, c'est ça. C'est ça, le, le, le mot exact, c'est poétique, parce que euh, en partant d'une histoire qui est très très simple voire simpliste et presque sans intérêt et eh bien juste une toute petite pointe de surnaturel sur le, le fait de ce glissement de temps qui fait que euh, Hiroshi se, se retrouve euh, propulsé 30 ans en arrière et eh ben ça devient un récit passionnant et on, et on plonge avec lui en plein en plein dans son passé on, on revit avec lui tous les moments forts de, 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 de cette période de, si importante justement qu'est l'adolescence et et le le récit est vraiment très très bien maîtrisé, c'est parfait. Il y a pas de, il y a, il y a toujours la pointe de nostalgie qu'il faut, mais sans tomber dans la mièvrerie. Hein, on n'est jamais dans le dans le pathos ou autre. Euh, c'est très très juste, c'est très c'est très bien senti. Euh, et l'autre avantage aussi, c'est que on découvre un petit peu euh, par le biais de ce de cet adolescent. Euh, donc ça se passe dans les années 60, on découvre euh, toute la toute la mutation en fait du Japon qui a commencé sa, sa modernisation. Donc par exemple justement, euh, il suit euh, il suit aux actualités euh, la construction du Shinkansen, par oui. exemple qui a commencé dans, dans ces années là. Euh, et puis on le voit et, euh, on, on, on le voit en train d'essayer de d'éviter toutes les erreurs qu'il a commises euh, par la a, auparavant dans, dans dans ses études, dans ses rapports avec ses camarades, ses premiers émois amoureux. Euh, et puis le, le, le fait qu'il il cherche à, à éviter ce drame familial qui a été le départ de son père. Et, et, et ce, qui est, ce qui est vraiment étonnant, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a l'expérience de, de, de vie d'un homme de plus de 45 ans et qui se retrouve dans le corps d'un enfant de 14 ans. Et qui, justement, se sert de toute son expérience pour essayer d'améliorer mmh. les choses. Donc, ça, ça donne des situations un petit peu cocasses euh, et parfois parfois assez rigolotes. Et, et fatalement, on se retrouve à se poser la question, mais si moi, j'étais projeté euh, dans mon passé comme ça avec mon expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais et, et, Quelles erreurs j'essaierais de ne pas... Euh, voilà, quelle fille j'approcherais alors que je n'ai jamais osé lui parler quelle, euh, quels euh, quels efforts oh. je ferai à l'école pour ne pas. Moi je sais hein. Voilà ah oui. Ah oui
1: oui. Carrément. Coralie elle s'appelait. Ah là là. Ah ouais
0: c'est. Ça va Sonia n'écoute pas.
1: Bah, Sonia est en est Finlande pour quelques semaines elle m'a abandonné. Je suis livré à moi-même seul et extrêmement triste. C'est bizarre hein
0: franchement. Mais du coup le... tu, re, tu repenses à comment tu l'as dit
1: Coralie. Coralie non mais non ça c'est euh, de, de, du lycée la fille ah, euh, qui oui. était jolie et que machin et que tu mais as un petit idéaliste
2: voilà et tu ouais, serais prêt à sacrifier ta vie d'aujourd'hui pour Coralie
1: ah bah bien sûr que non Ouais. Bien sûr que non, tu rigoles. Ouais. Sonia, elle est partie, euh, elle est partie euh, quelques semaines. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Je ne sais plus quoi
2: faire. Et puis, Donc, tu oh, sais, oh, Cor Cor million. Coralie,
0: Coralie non, je l'ai mais... revue l'autre jour, elle fait 90 kilos.
2: <rire> et, et, alors, et alors Et alors Elle a, les, elle a les, <rire>
0: les fesses flasques et les, les seins en gants de toilette. Quoi. Non.
1: Bon, 90 kilos, ça peut bien se porter Tu m'aurais dit 150, ça aurait pu être plus problématique.
0: Mais... Ah, ça va, t'as l'esprit large, c'est bien. Bah, euh,
2: disons que. Dis -moi, ton, ton manga me fait penser un petit peu à Camille Redouble de Emilovski. oui. Mémilowski.
0: Ouais, ouais, ouais. On pense immédiatement effectivement à Camille Redouble parce que c'est la même, la même situation. Bah, je, écoute,
2: je pense que Camille Redouble sais. a dû sortir après.
0: Bah oui, parce que la le, la manga date, euh, le, mmh. le manga, le manga a été fait en, au Japon en 2009. Il est sorti chez nous en 2010. Euh,
1: euh, il, pa il parle d'une euh, d'une sortie initiale euh, en 98-99. Hein, ah
0: bon euh, Ah sur le sur Wikipédia donc.
2: Sur euh, Wikipédia. Sur bah. wiki
0: Wikipédia. Wikipédia. Bon bref, mais écoute, non, mais ce je, que ce ça m'a l'air, c'est que et il y a déjà eu une adaptation au cinéma euh, en 2010. Donc l'année de, de sortie euh, du, du manga en France, euh, il a été adapté. Euh, alors vraiment adapté parce que pour le coup c'est un c'est un réalisateur français qui s'appelle Sam Garbaski qui l'a qui l'a transposé à l'écran et qui donc a, a transposé également le l'histoire le, du Japon en France. Ah mais oui d'accord ok. Bah moi j'ai pas vu le j'ai pas vu le film mais euh, ce que j'en ai lu c'est grosso modo c'est exactement il a repris le, le fil narratoire de mmh. narratif du du, du 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 manga et il en a vraiment fait un film français quoi. D'accord. Voilà. Et euh, la bande son est assurée par R, donc ça doit être pas mal. Mmh. Voilà, donc moi, je le, reconna... je le recommande chaudement, euh, Quartier lointain, pour tous, parce que euh, tous les gens à qui euh, Christine et moi, nous l'avons fait découvrir, euh, découvrir pardon, euh, eh bien, euh, on a eu beaucoup de mal créé. à récupérer euh, <rire> le bouquin derrière.
1: Voilà. Bon, t'es gentil, tu pleurons maintenant <rire> <Okay>. <rire> Bon, bah très bien, écoute, euh, effectivement, ça a l'air plutôt séduisant, donc euh, un grand merci, Christophe. Donc, on rappelle les trois euh, positrons de l'émission, Chronicles of Riddick pour fans, euh, Flotation, enfin plutôt Bluffer's Guide to the Flight Deck pour tous et Quartier lointain pour tous. J'espère que vous trouverez, chers auditeurs, des petites choses qui vous plairont là-dedans. C'est déjà la fin de ce euh, neuvième épisode. De Mon Bositron. dieu, mais
0: que le temps passe vite. Que que le le temps temps panne panne. Ne
1: vous inquiétez pas, ne, 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 ne soyez pas catastrophés. Euh, vous avez encore trois épisodes avec ces excellents jeunes hommes que sont Olivier et Christophe. Le prochain épisode arrive dans deux semaines à peine. Mais si, entre-temps, vous voulez plus de In The Blix ou de Ceponsol, euh, messieurs, où peut-on vous retrouver sur Internet, par exemple euh, commençons par Olivier, puisque j'ai commencé avec Christophe pour les présentations.
2: Alors, sur Internet, in the bleaks, dans à peu près tous les réseaux sociaux, euh, etc. Euh, dans le podcast Split Screen avec euh, mes collègues Gilda Costa et Hervé Quarral. Euh, dans La Voix dans la Tête avec euh, Tamala Séverine, euh, Tamala qui est Séverine, oui. Euh, <rire> Elena et Guillaume euh, et aussi euh, sur le Daily Mars. On ouais. peut retrouver euh, voilà des petites news, ciné, machin, des critiques et compagnie. DailyMars.net, euh, euh, tenu par John Plisken, euh, mon chef adoré, je vous aime.
1: <rire> <rire> On reste en famille, hein, comme quoi. Euh, Christophe, euh, et pour toi
0: Alors, euh, ben moi, sur Twitter, par exemple, vous pouvez me retrouver à, à « hein cponsol euh, ». Voilà, tout simplement. Euh,
1: euh, et et puis, « ponsol parce qu'ils vont jamais y arriver.
0: Ah oui, alors @c « arrobas P-O-N-S-O-2-L-E.
1: Alors, l'important,
0: c'est deux L, en fait.
1: Moi, à chaque ouais. fois, je me trompe. Je mets ah deux P, oui. je mets deux. Bon, OK. Oui. J'ai deux L au
0: cul. <rire> hein non, tu connais pas <rire> la chanson, c'est pas grave. Non, okay. Le monde est le monde bloqué, ça s'écrit J'ai deux L au cul, mon ami. Euh, OK. Voilà. Et sinon, vous pouvez me retrouver euh, ben, dans, dans WAC toutes les semaines avec euh, mon compère. Euh, mon compère William, euh, et puis deux nouveaux chroniqueurs dont je n'ai pas le droit de, de dire le nom oh, pour l'instant parce que c'est une exclusivité. Euh, donc euh, voilà, toutes les toutes les semaines sur euh, sur la chaîne YouTube euh, euh, WAC. Voilà.
1: Super. Voilà. merci Christophe pour conclure je vais vous parler deux secondes d'iTunes euh, vous savez que on est sur iTunes comme tous les autres podcasts et que iTunes est très pratique pour découvrir de nouveaux podcasts donc si vous aimez déjà Positron vous pouvez aller sur iTunes pour laisser une note et un avis par exemple euh, pour aider d'autres personnes à découvrir vous pouvez faire comme Note Belle Pietrie qui dit encore un très bon podcast euh, il nous dit on prend du plaisir à écouter et c'est du très bon podcast mais quand vous parlez de musique ça serait bien de passer un petit morceau. Eh bien, je suis d'accord, notre belle, belle quiétrie euh, Le problème, c'est que la SACEM, si je ne m'abuse, n'autorise pas les, le passage d'extraits, même dans les euh, droits, euh, le, 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 le fair play... Euh, le, 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 les droits de ah je sais plus comment ça s'appelle enfin, use le merci voilà le, le, le ferius alors il faudrait que je vérifie en fait euh, je l'ai pas, pas, pas encore fait il faudrait que je rappelle la secondes je, je crois, je crois... Que entre 15 et 30. mais je crois mais je sais qu'il y a quelque temps c'était une ça a été euh, euh, j'avais appelé la sasa mais il m'avait il m'avait dit le contraire donc peut-être que ça a été réadapté il faut que je les rappelle il faudra que je le fasse je suis tout à fait d'accord il faudrait qu'on passe un morceau euh, d'ailleurs pour certains épisodes à venir peut-être que je ferai une petite exception vous comprendrez mais oui je suis d'accord et il va falloir que je, je, je m'y attelle euh, Guy Cosmurph « Gecko Smurf » genre Gecko, nous dit « On ne va pas s'ennuyer et un nouveau verbe va rentrer dans notre langue française. Je positronne. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une autre... une autre, Enfin, la, 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 la vie continue. Il dit beaucoup plus et beaucoup de choses très gentilles. Merci, merci, merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont laissé cinq étoiles, voire moins, sur iTunes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Vous le savez, ça nous aide énormément pour ma part, si vous voulez me retrouver sur internet, bah, le plus simple c'est Twitter, ça reste mon réseau social préféré je suis aussi sur Google et euh, Facebook évidemment Donc, euh, mais si vous voulez me retrouver sur Twitter c'est patrick euh, vous devez le connaître depuis le temps, mais si vous arrivez sur Twitter, Not patrick c'est un bon point de départ je trouve mais c'est mon opinion personnelle et quoi qu'il en soit, comme je le disais, on se retrouve dans deux semaines avec entre temps euh, Upload euh, qui est disponible la semaine prochaine, vous savez qu'on a le entre les deux épisodes. Je vous fais tout plein de grosses bises et je vous dis à dans deux semaines. Ciao à
2: tous. Ciao. 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 Do it.